0: 亲爱的小朋友们，你们好，欢迎收听励志 FM 三零五六二儿童睡前精选故事，我是主播小鱼姐姐。今天呀、啊，小鱼姐姐要继续给你们讲《木偶奇遇记》的第二十四集。匹诺曹一心想要及时赶到，把他可怜的爸爸救出来，于是游了整整一夜。这一夜真是恐怖极了。天上下着瓢泼大雨，下着冰雹，打着可怕的响雷，电光闪闪，如同白昼。天亮时候，他终于看见，不远的地方有一条长长的地平线。这是海当中的一个孤岛。他于是拼了命的要游到岸上，可是没成功。波浪翻腾追逐，把他像根小树枝或者稻草似的抛来抛去。最后，也亏他运气好，一个凶猛的巨浪滚来，把他给扔到沙滩上。这一下可真重，他给摔到地上。肋骨和全身的关节都咔啦咔啦的响，可他马上庆幸说：“嗯，这一回我总算又侥幸得了救。”这时，天一点点大亮，太阳出来，光芒四射，海面平静无浪。莫偶脱下衣服，把它铺在地上晒干。接着，他望来望去，想在茫茫的水面上看到小船，看到船上那个小小的人。可他看了又看，看见的只有天空、大海和几张船帆。船帆很远很远，像苍蝇似的。至少得知道这个岛叫什么名字。他一面走一面说。至少得知道，这岛上是不是住着什么好人？我想找个好人谈谈，他不会把孩子吊在树枝上的。可我能跟谁打听呢？这一个人也没有，我能跟谁打听呢？一想到这空无一人的广阔土地上只有他一个，孤零零、孤零零的，他就发愁的要哭了。正在这时候，他忽然看见离岸不远游过一条大鱼。这条鱼只管静静的游，整个头都落在水面上。我不知道这条鱼叫什么名字，他高声的大喊，让他听见：“喂，大鱼先生，我跟您讲一句话行吗？讲两句也行。”那条鱼回答说：“它是世界上所有大海中很客气、很少有的海豚。请问，在这岛上有没有地方可以吃点东西，却不会被吃掉呢？”“当然有。”海豚回答说，“而且，离这儿不远就有。”“嗯，那该往哪儿走呢？”走左边那条小道，对着鼻子笔直走，准错不了。那再请问一下，您白天晚上都在海上游，有没有见过一只小船，里面坐着我的爸爸？你爸爸是谁？他是天底下最好的爸爸，就像我是天底下最坏的儿子一样。昨夜刮暴风，海豚回答说：“那小船准沉了。那我爸爸呢？当时一定给可怕的鲨鱼吃下去了。好几天来，这条鲨鱼竟在我们这个海里破坏和横扫一切。这条鲨鱼很大很大吗？”匹诺曹问道。这时他吓得打起哆嗦来了。大吉啦！海豚回答说：“为了让你得到一个概念，我给你打个比方吧。它比一座五层大楼还高，嘴巴又大又深，一下子可以开进去整整一列火车，再加上冒烟的火车头。我的妈呀！”木偶惊叫起来。他赶紧穿上衣服，转脸对海豚说：“再见，大鱼先生，请原谅我打扰了您，万分感谢您的好意。”说时迟，那时快，他马上踏上小道，加快步子走了起来，快的就像跑。每次一听见有点声音，他就回头去看。生怕那条五层大楼高、嘴巴容得下一列火车的鲨鱼在他后面追。走了半小时，他来到一个小国，名字叫做勤劳蜜蜂国。街上都是有事情跑来跑去的人，他们全都干活，全都有事儿做。打起灯笼也找不到一个懒汉和二溜子。我明白了。这个不想干活的匹诺曹马上说：“这不是我待的地方，我生下来可不是干活的。”这时候他饿得要命，因为他已经二十四小时没吃东西了，连一碟野豌豆也没吃过。怎么办？他只有两个方法可以吃到东西，或者是找点活干干。或者是讨个子儿，或者讨块面包。乞讨是羞耻的事儿，因为他爸爸总是对他说：“只有年老和残废的人才可以乞讨。”在这个世界上，值得我们帮助和同情的真正的穷人，只有由于年老和生病，没有办法再用自己的手劳动去挣得面包的人。其他的人。都应该劳动，不劳动而挨饿，就是自讨苦吃。正在这时候，街上来了一个人，他满头大汗，气也喘不过来，一个人费劲儿的拉着两车煤。匹诺曹看看他的脸，断定他是个好人，就走过去，很不好意思的垂下眼睛。低声对他说：“行行好，给我一个子儿吧，我饿的要死了。”“不是给你一个，拉梅的回答说，而是给你四个，只要你帮我拉这辆车没回家。”叫我听了奇怪，木偶几乎生气了，说：“告诉您，我从来不当驴子，我从来不拉车。”那你最好这么办。拉梅的人说：“我的孩子，如果你真觉得太饿了，你就切两大片你的骄傲来吃吧，可留神，别吃撑了肚子。”过了几分钟，街上又走过一个砌墙的，肩上扛着一桶灰泥。嗯，好心的人，行行好，给我这可怜孩子一个嘴儿吧。我饿得打哈欠了，很高兴，来跟我一起搬这桶灰泥吧。砌砖的回答说：“我不是给你一个子儿，而是给你五个。”可灰泥太重了。匹诺曹回答说：“我不想花这个力气，弄得筋疲力尽。要是你不想花力气，那么我的孩子。”你就舒舒服服打你的哈欠吧，会给你带来好处的。不到半小时，至少走过了二十个人。匹诺曹向他们一个个讨钱，可他们都回答说：“你不害臊吗？你不要当街乞讨了，还是找点活干干，学着自己挣面包吃吧。”最后，走过一位和善的小妇人。他提着两瓦罐水，好、oh, 太太，让我在您的瓦罐里喝一口水好吗？匹诺曹说：“他渴的喉咙发烧。”你就喝吧，我的孩子。”小妇人说着，把两瓦罐水放在地上。匹诺曹像块海绵似的吸饱了水，然后擦着嘴，低声嘟囔说。嘴是不渴了，肚子也不饿就好了。好心的小妇人听了这两句话，马上接下去说：“这里是两瓦罐水，你帮我拿一瓦罐送到我家里，我就给你一大块面包。”匹诺曹看着瓦罐，不说好，也不说不好。除了面包，还给你一大盆花椰菜。上面浇上油和辣酱油。好心的小夫人又说：“匹诺曹又看了瓦罐一眼，还是不说好也不说不好。吃完花椰菜，我给你一块好吃的酒心糖。”匹诺曹给最后一样好吃的东西吸引住，再也没法抗拒，下定决心说：“没办法。”就给您把这瓦罐水送到家吧。瓦罐很重，木偶用两只手拿不动，就用头来顶。到了家里，好心的小妇人让匹诺曹坐在一张铺好台布的小桌子旁边，在他面前放上面包、调好味儿的花椰菜和酒心糖。匹诺曹不是吃，而是吞。他的肚子像一间五个月没住人的空屋，肚子本来饿得像脚一样痛，这时一点儿也不痛了。他就抬起头来，想要谢谢给他吃饭的小妇人。可是才看第一眼，他就惊奇地拖长声音大叫：“啊、哦！”他坐在那里，呆呆的一动不动，眼睛瞪圆，叉子高高的举着，嘴巴里塞满了面包和花椰菜。你为什么这样惊奇呀、啊？好心的小夫人笑着说：“您是……”匹诺曹结结巴巴的回答：“您是，您。”您好像是，您让我想起了。对对对，同样的声音，同样的眼睛，同样的头发。对对对，你也有天蓝色的头发，像他一样。我的好仙女，我的好仙女，跟我说一声，就是您吧，的的确确就是您吧。别叫我在哭了，你要是知道就好了。我已经哭够了，我已经受够苦了。匹诺曹这么说着，哭得泪如泉涌，跪倒在地，抱住着神秘小妇人的膝盖。小朋友们，今天的故事就讲到这儿了。究竟匹诺曹碰到的是不是他的仙女姐姐呢？接下来又会发生什么好玩的事儿呢？小鱼姐姐会在后面的故事更新中继续为你们讲《木偶奇遇记》。好啦，小朋友们，晚安。